0: 20 horas con 9 minutos. En un instante Miguel Quintana Pali va a estar en el estudio platicaremos un liderazgo de estos positivos, una de estas historias que uno debe conocer más a fondo. Y está conmigo Edna Jaime, mi querida Edna, ¿cómo estás?
1: Bien, Leonardo, muy preocupada por lo que Cuéntame, está pasando. ¿Por en qué este razón? País. Mira, yo creo que pues, vamos por mal camino si en las mañaneras se puede decidir quién es culpable o inocente de algún delito. Eh, no conozco nadie conoce bien las razones por las que renunció Eduardo Medina Mora
0: los senadores en todo caso no
1: este, pues, los corrillos políticos dicen que hubo una amenaza fulminante y está difícil sostenerse en un cargo cuando hay una amenaza de otro poder uh -huh. mira qué poder pero para eso Leonardo tenemos candados constitucionales uh -huh. por eso es que la renuncia Debe de tener una justificación de gravedad, claro, para justamente evitar lo que sucedió uh -huh. y nos la pasamos por el arco del triunfo. No hay todavía una justificación de que, eh, que hable de la gravedad y que explique esta renuncia. Entonces me parece que estos candados eh, pues constitucionales pues están son bastante frágiles, Leonardo, cuando tenemos cuando no tenemos políticos dispuestos a defender el orden constitucional. Mm. Entonces, créeme que estoy preocupada. Yo sé que esto no es popular, porque ya, como te decía, eh, pues en, en las mañaneras se define quién es corrupto, quién es no, y en nombre de la corrupción se puede hacer de todo. Y estar en contra de esto es estar del lado equivocado de la historia. Mm. Parece ser. Y me parece muy preocupante. Eh, de, se ha consumado la salida del ministro Medina Mora
0: y además canónico, el senado votó 111 votos sin más. una
1: investigación abierta
0: no, no. y si aunque estuviese cerrada, ellos no la conocen eh
1: pero pues no hay una investigación todavía no hay una, una investigación abierta que nos diga que efectivamente hay conflicto de interés, lavado de dinero esta que...
0: trata de personas se han manejado en la
1: Investigación, Leonardo. Mm. Entonces, sí me preocupa, pero bueno, eh, el hecho está consumado. Entonces, como tú sabes, México Evalúa es parte de una iniciativa que se llama un observatorio que se llama Designaciones, lo encabezan de manera eh, pues notable, artículo 19, fundar, y es, redactamos una carta para el presidente. Mm. Y en esa carta lo que decimos es que si se quiere cambiar las cosas, realmente se está proponiendo un orden transformador para, en este caso, pues para el país partiendo del nombramiento del próximo ministro de la Suprema Corte de Justicia, hacer, hacemos algunas peticiones al presidente Leonardo. Uh -huh. La primera es, eh, el presidente tiene que mandar una terna y lo que en esta carta planteamos es que se abra un plazo para que distintos sectores puedan mandar sugerencias de, de quiénes pueden ser buenos perfiles para ocupar el cargo eh, eh, vacante. Uh -huh. Que se abra un plazo, que se discuta, que se hable de perfiles, que se puedan proponer perfiles idóneos, que haya participación ciudadana, Leonardo. Yo creo que eso sería transformador y, y nos tranquilizaría después, después de un episodio como este, ¿no?, eh, Leonardo, que el presidente entonces presente en la terna justificando su decisión. Estamos acostumbrados a procesos donde el Ejecutivo, porque así lo establece la ley. Sí,
0: sí, entonces no, la forma en que se... el
1: procedimiento. La ley, la ley es, no, no establece eh, un stand, un, buenos estándares para el nombramiento de ministros de la Corte como para nombramientos de otros... Eh, 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 puestos es clave dentro de las instituciones del Estado mexicano. Uh -huh. Pero en este caso, Leonardo, pues la ley dice muy poquito. Entonces necesitamos complementarlo con otras cosas. Entonces, esta terna, que se abra un plazo, que se pueda comentar, que el presidente cuando conforme esta terna la justifique, nos diga por qué son las mejores personas, por qué son perfiles idóneos. Y una vez que se dé la discusión en el Senado, que exista también deliberación, que exista escrutinio público, que exista transparencia, uh -huh. que no sean comparecencias de 10 minutos, Leonardo, donde pues, realmente se conoce poco de los candidatos, sino que realmente sea un ejercicio donde pueda haber... pues eh, eh, podamos constatar que hay perfiles idóneos y que hay un método para elegirlos. Uh -huh. Por supuesto que sería deseable que hubiera consideraciones de paridad de género, pero sobre todo que reformulemos el proceso. Eso sea, tiene que ser lugar? mujer ahora, ¿no? Bueno, sí. Este, si o se... sea,
0: no es obligatorio. No,
1: es, no es obligatorio, sería desearle que se atendiera a un criterio de paridad de género. Y yo creo que lo más importante, Leonardo, si realmente queremos transformar este país, es transformar los mecanismos para designar a personas clave en instituciones clave de esta democracia, de una vez por todas, pues cerrar ...la posibilidad de que se capture ...de una vez por todas cerrar... Eh, ...las cuotas partidistas... Uh -huh. en, ...en las designaciones... ...y para eso pues fortalecer las leyes Leonardo... Yeah. ...yo creo que... es ...esto es un trago amargo... ...a mí me parece un trago amargo... ...un, un paso... Eh, ...costoso... Uh -huh. para ...para nuestra democracia... Okay. ...para la propia independencia... ...del poder judicial... ...de la Suprema Corte de Justicia de la Nación... Y espero, Leonardo, que de aquí en adelante solamente tengamos decisiones que la fortalezcan.
0: Sí, ojalá. Si no,
1: este país muy pronto va a sufrir
0: las consecuencias. Fíjate que lo, lo dices perfectamente, y lo ligo con una conversación que tuve al inicio de este informativo con Claudia Jañez, ella me dice la presidenta de las empresas Globales, queremos que el presidente sea más vocal en la defensa de las instituciones republicanas, que respete a las instituciones autónomas, a los órganos reguladores, y en este caso las implicaciones que podría tener mandar un nombramiento. Que esté cargado a su equipo más directo, que haya sido, como el caso que llaman, ¿no? Alguna candidata ministra, ligada a un partido político. La, la
1: ministra contratista que tuvo muchas. La
0: ministra, muchas pues... consideraciones críticas, sí. pero de las que ha mandado hasta ahora, uh -huh. que son, están en su entorno, pues esto puede tener implicaciones en el crecimiento del país, sí, en la confianza, genera digamos, que las instituciones deben generar a todos los que toman decisiones fuera de México, ¿no?
1: a mí me parece este, un golpe muy importante contra la independencia judicial Leonardo muy, ¿en
0: pues muy el fuerte. Del sometimiento del Senado? El...
1: Este, pues todo o sea, toda la trama sí,
0: pues, tú dices los candados los candados fueron de papel todo, los toda candados, la ¿no? trama
1: pues pone a cualquier ministro a temblar
0: Oye, ¿qué, ¿qué tal el PRI eh? votó con él y el PAN haciendo unas maromas? yo creo que merecerían haber cumplido la función con una mínima
1: bueno, Leonardo, prestancia
0: y voluntad de rendir cuentas al ciudadano, ¿no? ¿Qué te
1: puedo decir yo? Ellos se han olvidado de, de los ciudadanos, no les interesa recomponerse, sino simplemente acomodarse.
0: Yo creo que lo dices perfectamente.
1: Y, y se han acomodado muy bien y, y este país va a cobrarles por no desempeñar el papel que les, que les corresponde.
0: Tomamos nota, Edna, muchísimas gracias. Gracias. Un placer tenerte con nosotros.